0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es ein besonderes Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Wusstest du, dass das erste gedruckte Buch eine Bibel war? Und zwar ungefähr um das Jahr 1454. Ein Mann namens Johannes Gutenberg hatte den Buchdruck erfunden. Und etwa zur selben Zeit lebte jemand, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte. Über ihn wollen wir heute mehr erfahren. Jetzt hör mal gut zu, es geht gleich los.
2: Unsere Geschichte ereignete sich in einer Zeit, die man Mittelalter nennt. Wir befinden uns am Südrand des Harz im thüringischen Städtchen Eisleben. Dort kommt im Jahr 1483, vermutlich am 10. November kurz vor Mitternacht, Martin Luther zur Welt. Martin wächst in Mansfeld auf. Sein Vater ermöglicht ihm eine für damalige Verhältnisse ausgezeichnete Schulbildung. Er soll nach dem Willen des Vaters später einmal ein tüchtiger Rechtsgelehrter werden. Dass Martin einmal einen ganz anderen Werdegang nehmen wird, kann zu dieser Zeit niemand ahnen. Noch weniger rechnet jemand damit, dass er zu den Menschen gehören wird, die das Denken und den Glauben ihrer Zeit grundlegend verändern werden und deren Einfluss bis heute wirkt. Musik Wir schreiben Ende Juni des Jahres 1505. Martin Luther studiert in Erfurt-Jura. Nachdem er seine Eltern in Mansfeld besucht hat, kehrt er zu Fuß nach Erfurt zurück. Martin hat es nicht mehr weit, bis zu seiner Burse, seinem Studentenwohnheim. Über dem staubigen Feldweg flimmert die Hitze. Trotzdem genießt der Student die Wanderung durch die herrliche Natur. Martin liebt das Zwitschern der Vögel, das Zirpen der Grillen und das ruhige Plätschern des Baches am Wegesrand. Ist es nicht eine wunderbare Schöpfung, die der große Gott geschaffen hat? Doch den Menschen soll er sich als grimmiger Richter zeigen? Luther hat wie alle Menschen damals schreckliche Angst vor dem Tod und Gottes drohendem Strafgericht für die Sünden. Nur ein Jahr vorher hatte er sich lebensgefährlich verletzt und vor wenigen Monaten ist einer seiner Freunde ums Leben gekommen. Tausende sind an der Pest gestorben. Martin bemüht sich deshalb verzweifelt, Gott zu gefallen, um Hölle und Verdammnis zu entgehen. Während er weiter durch die malerischen Wälder und Felder wandert, versinkt er, wie so oft, in dumpfes Grübeln.
3: Deus diorum et dominus dominantium, Deus magnus et potens et terribilis. Wie groß bist du Gott! Du bist der Gott der Götter, der Herr der Herren. Groß! Mächtig und furchtbar, alles Getier, alles, was sich reget und lebet, hast du geschaffen, all die herrlichen Blumen und Farben und Düfte und Töne der Natur. Gott im Himmel, wie fern bist du von mir, dem armen Sünder? Du wirst mich doch verdammen, du strenger Richter! Wie Person am du siehst die Person nicht an. Welch ein Geschöpf kann vor dir bestehen?
2: Martin bemerkt nicht, wie sich der Himmel allmählich verdunkelt. Er zieht den Korken aus seiner Tonflasche und trinkt hastig. Plötzlich trifft ein dicker Regentropfen seiner Hand, und schon brasselt ein heftiger Gewitterschauer nieder. Hektisch sieht er sich nach einem Unterschlupf um. Wohin soll er fliehen? Das Gewitter kommt unaufhaltsam näher. Immer schneller folgen jetzt Blitz und Donner aufeinander. Panische Angst kriecht in ihm hoch. Sie schnürt ihm den Hals zu. Hastig rennt er den abschüssigen Weg hinunter in Richtung des Dorfes Stotternheim. Da, ein greller Blitz, unmittelbar gefolgt von einem schrecklichen Knall. Er wirft sich zu Boden. Mitten in das Tosen des Gewitters hinein schreit er.
3: Hilfe! Hilfe, du heilige Anna, Wenn du mich rettest! Will ich Mensch werden!
2: Wie betäubt bleibt Martin noch eine Weile liegen. Dann richtet er sich langsam wieder auf. Das Grollen des Donners ist leiser geworden und der Regen hat nachgelassen. Er kann es nicht fassen. Er lebt. Nun wird er sein Gelübde erfüllen. Mit zitternden Knien setzt er seinen Weg nach Erfurt fort. Dort erzählt er, was ihm widerfahren ist. Seine Freunde und auch seine Eltern versuchen, ihn umzustimmen. Besonders der Vater nimmt es seinem Sohn noch jahrelang übel, dass er sein Jurastudium abbricht. Trotz allem bleibt Martin bei seinem Entschluss und tritt schon zwei Wochen später ins Erfurter Augustinerkloster ein. Für die Mönche beginnt der Tag schon mitten in der Nacht, wenn sie sich zum ersten Stundengebet in der Klosterkirche treffen. Danach sind über den Tag verteilt noch weitere sechs Gebetszeiten einzuhalten. Hinzu kommt jeden Morgen eine Messe. Die Mönche müssen ihren ganzen Besitz aufgeben, dürfen nicht heiraten und haben ihrem Prior, dem Klostervorsteher, in allem zu gehorchen. Bruder Martin, wie er nach seiner feierlichen Aufnahme ins Kloster genannt wird, bezieht eine schmale und unbeheizte Mönchszelle. Im Kloster verstärkt sich seine Angst vor Gott sogar noch, und das, obwohl er sich peinlich genau an alle Regeln hält. Oft verzichtet er tagelang auf Nahrung und liegt auch des Nachts stundenlang im Gebet auf dem kalten Boden seiner Zelle.
3: Miserere Dele inigitatis meas, multum lava ab inigitate mea, et a peccato meo, munda quoniam inigitatis meas, ego noviet peccato meum, contra me est semper. Herein!
4: Bruder Martin, ich grüße euch.
3: Vater Johann, was führt euch zu mir?
4: Bruder Martin, mich treibt die Sorge um euch hierher. Ich hörte eure verzweifelte Stimme. Warum schlaft ihr nicht längst zu solch später Stunde? Verzeiht, Vater Johann,
3: der Schlaf flieht vor mir. Zu viele Gedanken lassen mich nicht los.
4: So saget an, was quälet euch denn?
3: Vater Johann, warum ist Gott mir so fern? Ich mühe mich so sehr, ein besserer Mensch zu werden. Doch warum höre ich nicht auf, Schlechtes zu tun und zu denken, obwohl ich immerfort beichte, bete und faste? Warum vermag ich es nicht, ihm, dem Allmächtigen, zu nahen und seine Gebote zu halten?
4: Martin, Martin, in wie viele Fragen hast du dich verrannt? Du meinst, dass Gott dich nicht annimmt? Dass er dir nicht gnädig ist? Er hat uns doch seine Liebe gezeigt in seinem Sohn. Schau auf zum Kreuz, wo Christus starb. Und hoffe auf ihn. Und jetzt leg dich hin, Martin, damit du vor der Matutin noch etwas Schlaf bekommst. Am nächsten Morgen sucht Martin schon in aller Frühe die Klosterbibliothek
2: auf. Hier lagern die Schriften der Kirchenväter und die Bibel, das Buch Gottes in lateinischer Sprache. Viele Stunden verbringt er damit, die Bibel zu studieren. Obwohl er vieles nicht versteht, spürt er ganz deutlich, wenn Gott ihn jemals Antworten finden lässt, dann in diesem Buch. Unterdessen hat Johann von Staupitz, Luthers Chef, Martins Fleiß und Begabung bemerkt. Deshalb versetzt er den jungen Mönch an das Kloster in Wittenberg. In den Jahren 1513 bis 1518 hält Luther Vorlesungen über einzelne biblische Bücher an der neu gegründeten Universität zu Wittenberg. Dazu sitzt er oft bis tief in die Nacht in seinem Studierzimmer im Turm des Klosters und studiert die Bibel. Besonders zu schaffen macht ihm ein Text im Brief des Paulus an die Christen
3: in Rom. Justitia enim dei in Eo Revelatur Ex fide, in fidem sicut scriptum est justus autem ex fide. Wie wird? Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Gerechtigkeit, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ex fide? Aus, aus Glauben? Justitia dei ex fide? Gottes Gerechtigkeit aus Glauben? Gott hilf mir, dieses Wort zu verstehen.
2: Nachdenklich erhebt Luther sich und schreitet ruhelos hin und her. Dann kniet er nieder und verharrt regungslos auf dem Boden. Er betet verzweifelt. Im schwachen Licht der Kerze erkennt er das vertraute, schlichte Holzkreuz an der Wand und sieht es auf einmal mit ganz anderen Augen. Er erinnert sich plötzlich an die Worte des alten Erfurter Mönchs Johann.
4: Schau auf zum Kreuz, wo Christus starb, und hoffe auf ihn.
3: Das ist es, was Gott mir sagen will. Ich werde gerettet, wenn ich an Jesus, den Sohn Gottes, glaube. Ich muss mein Vertrauen auf Jesus setzen, der am Kreuz für mich starb. Das ist der Weg, um in den Himmel zu kommen. Ich, Martin, kann das ohnehin niemals selbst schaffen. Aber Christus trug am Kreuz die Strafe Gottes für meine Sünden. Deshalb vergibt Gott mir aus freier Gnade. Er schenkt mir Vergebung und spricht mich gerecht, wenn ich an Jesus glaube.
2: Martin Luther hat endlich den Gott persönlich kennengelernt, der seinen Sohn am Kreuz sterben ließ, damit jeder, der an ihn glaubt, für ewig gerettet wird. Er begreift, die Rettung eines Menschen vor der Hölle, vor dem ewigen Verlorensein, ist allein Gottes Werk und menschliche Anstrengung kann niemals zum Erfolg führen.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns doch einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gern kannst du uns auch eine E-Mail schicken an radio.doppeldecker.info. Wir freuen uns von dir zu hören. Das Hörspiel, das du heute gehört hast, ist keine Doppeldecker-Produktion. Ein befreundeter Verlag hat es uns in einer gekürzten Version zur Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Wenn du das ganze Hörspiel haben möchtest und noch mehr über Martin Luther wissen willst, dann melde dich doch bei uns. Bei uns erfährst du, wo es das ganze Hörspiel und noch mehr Materialien gibt. Hier nochmal die Adresse. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Außerdem wenn du wissen willst, wie es mit Martin und seiner Erkenntnis von Gottes Gnade weiterging, dann schalte auch nächste Woche wieder ein. Kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick dich mal durch auf doppeldecker.info. Dort kannst du noch mehr spannende Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, Etienne, die Roten Milane und Winkelstädt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstedt. Hier nochmal die Adresse doppeldecker.info Und nun tschüss und bis zur nächsten Sendung.